0: 学习自律和时间管理，就找余宽老师。大家好，我是时间管理潘余宽,宽。昨天晚上在准备写作素材的过程当中呢，被一个小伙用跑步轨迹画吴孟达的肖像给刷屏了，忍不住好奇点进去看了一下。有一个听障小伙啊，他没有放弃对自律的热爱，对生活的热爱，对运动的热爱。跑步运动和自律成为了他的生活方式。偶像走了，用跑步轨迹的方式缅怀偶像，致敬远去的身影。对自律和锻炼同样保持热爱的人，还有彭于晏。彭于晏是属于喝水都会发胖的易胖体质，小学时期的他体重已经达到了惊人的七十公斤。每个易胖体质的人都是要和食欲与肥胖做斗争。要知道，减肥是这个世界上最艰难的事情。一位想要减肥呢，就要时刻保持着克制。从本质上来说，自律的过程本身就是和人性进行对抗的过程。2011年，为了拍摄电影的需要，彭于晏进行了长达八个月的特训，每天早上八点起床。跟团队一起进行六天乘以十二个小时的训练，再后来，为了拍摄激战，他进行的三个月的魔鬼训练，硬生生把一个易胖体质的人塑造出了八块腹肌。就像剧中那句台词所说：“如果你的人生只有一次翻身的机会，就要用尽全力。”从二零一二年开始，我也一直在坚持跑步和运动。保证至少每周四次有氧加上无氧的锻炼。关于锻炼，我的理解是这样的：第一个点是我们说的运动方式。先上结论啊，医学权威期刊《柳叶刀》历时五年调查了十二万三千七百一十九名成年人的运动和健康状况，发现挥拍类运动可以降低百分之四十七的全因死亡风险。排名第二的游泳可以降低 28% 的全因死亡风险。在我个人多年的实战当中，一直采取的是多种锻炼形式相结合的方式，包括跑步、爬山、游泳、球类、自重、健身房训练。我也建议大家采用有氧加上无氧的不同锻炼形式，最大化锻炼可以给我们带来的好处。第二个点是锻炼的强度。联合国世卫组织对运动强度有明显的界定，强度是指身体活动的做功速率或进行某项活动或锻炼时所用力量的大小，可以被认为是完成活动的用力程度。根据这个定义呢，可以为一呃可以举一些具体的例子，比如说中等强度的运动包括家务、快走、遛狗、跳舞、搬运等等。而高强度的运动包括游泳、爬山、跑步、自行车、有氧运动等等。四位组织的建议是每周至少150分钟的中等强度的运动，或者75分钟高强度的运动。这样换算下来，每周三到五次锻炼的频率，可以给我们的身体带来最大的好处。就像一条抛物线一样，过多或是过少的锻炼，给我们健康带来的收益有限。而过量运动甚至会带来运动损伤的风险，适得其反。第三个点，持续改进。这么多年来，我也一直在进行运动理论知识的学习，包括运动的理论知识、运动技巧等等，尽最大努力将运动这件事做得更加的专业。第四个点，运动的收获。常年的运动习惯帮助我将体重很好的维持在了 BMI 的最中心的点， 1 7 8厘米的身高，体重一直维持在六十五公斤到68公斤。在我的理解，运动可以看作是自律的核心，因为运动它本身啊，它就是和拖延、懒惰、颓废、迷茫、焦虑进行对抗的过程，放弃。对于很多人来说，非常的简单，只是一个念头而已。但坚持恰恰相反，你可以什么都没有，但绝对不能没有一样东西，那就是自律。命运越是不公平，越是先天有缺憾，那越是要将努力做到极致。即使是一手烂牌，也有几率打出王炸。好的，今天的内容就和大家分享到这里。大家如果要加入到我的自律打卡社群，欢迎添加我的微信 p a n l e o n 一九八八 p a n l e o n 一九八八，我是时间管理潘玉宽，我们下期节目再见。